0: Idag så ska jag, har jag fått äran och förtroendet att predika och vi hoppar in i bibelordet direkt. Jag tycker det är gött. Jag har lärt mig en sak av min pastor och det är att hoppa in i bibelordet direkt. Så jag gör det. Sen gör jag vad jag vill, men det gör jag i början. Följ med mig till Matteus evangeliet, kapitel 25. Jag har fuskat och lagt i en sån här liten i mitten här, så det gick fort för mig att slå upp. Men Matteus 25... Vi, ska, vi kommer in i ett sammanhang där Jesus pratar om olika liknelser. Han har innan pratat om ja men, sin andra tillkommelse och sen kommer han in liksom och pratar om massa liknelser. Och eh, Jag tänkte att vi skulle ta något som passade mig här. Jag är ju en djungfru, så då ska, tänkte jag att då kunde vi prata om de tio djungfruna. Halleluja! Oj, det var roligt, tyckte de här i fram. Ja, min fänklapp här framme på min humor. Vi läser från vers 1. <skratt> Texten kommer vägen väggen. Då ska himmelriket bli som när tio djungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. Det oförståndiga tog sina lampor, men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop, brudgummen är här, gå ut och möt honom. Då vaknade alla djungfrun och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De kloka svarade, den skulle inte räcka både till oss och till er, gå istället till de som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att köpa kombrudgummen, och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Till slut kom de andra ljungfrunna tillbaka och sa, herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, jag säger er sanningen, jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. I den svenska kärnbibeln så står de fem tanklösa eller ogudaktiga och fem förståndiga eller andligt klarsynta. Och den här liknelsen i bibeln är ju ganska allvarlig. men Jag ska försöka ge mig på den här liknelsen idag. För jag tror att den kan få påminna oss om någonting viktigt. Någonting som jag lärde mig redan i scouterna. Att alltid vara redo. Alltid redo. Jag tänkte att jag skulle ha på min kostym, eller vad säger jag, min scoutskjorta. Men jag glömde den här mannen. Alltid redo. För innan den här liknelsen så kan man läsa ett långt, långt stycke som talar om Jesu andra tillkommelse. Vilket betyder att Jesus en dag ska komma tillbaka. Och efter det stycket så kommer tre liknelser om att vi ska leva redo inför det här. Liknelsen om den trogne tjänaren. Liknelsen om de tio djungfruna. Och liknelsen om talenterna. Och Bibeln talar mycket om det här och talar om att vi inte riktigt vet när det kommer att ske att Jesus kommer tillbaka. Vilket gör att det är viktigt att leva redo. Och vill du veta mer om det här att Jesus kommer tillbaka så kan du lyssna i våras och predikade Simon om det här. Under temat Jesus kommer, då kan du lyssna i kap och höra mer om det. Men de här tre liknelserna som följer stycket om Jesu andra tillkommelse talar om hur vi väntar tills dess att det sker. Liknelserna ger tre exempel på hur vi kan vänta, förståndigt eller oförståndigt, genomtänkt eller tanklöst, med andlig skärpa eller ogudaktigt. Och vad vi gör under vår väntan, vad vi gör under vår förberedelse, vad vi gör med det som vi har fått att förvalta av Gud, det spelar roll. Det är det som de här tre liknelserna talar om. Och just den här liknelsen är från ett bröllop. Jag älskar bröllop, jag älskar fest, jag älskar när det är liksom glädje. Va? Och på Jesu tid, när det var bröllop, så var det först en juridisk del hemma. Då man liksom löste det juridiska. Och sen så tog man sig liksom till festlokalen med alla andra gäster. Och någon gång då så kom ju liksom brudparet där på kvällen och då skulle gästerna gå med. Och då kunde det ju vara sent på kvällen. Så då var det ju viktigt att man hade lampor. Och, att man, och då läser vi då att några av de här djungfruerna, eller tärnorna, eller vad man nu ska säga, det står i svenska kärnbilden om tärnor. De var inte förberedda. De hade inte tillräckligt med olja. Och den här liknelsen om de tio djungfruerna handlar ju väldigt mycket om att vara andligt förberedd. Det går inte att leva på någon annans förberedelse. Var och en är ansvarig för sitt liksom, andliga liv. Och till det yttre, när man såg de här tio djungfrunna så såg det ju ganska, de såg ganska lika ut. Alla var där, de hade sina lampor men det var innehållet som gjorde skillnaden. Och så tänker jag att det är så mycket med våran tro. Det kan se likadant ut utåt sett men hur vi har det på insidan hur det är här inne, innehållet det är det som spelar roll inte att det bara ser bra ut. Så låt oss prata lite om att Alltid vara redo idag. Inte så lätt som det låter kanske, men låt oss bara få, få tänka den tanken att alltid vara redo. När jag är ansvarig för saker, när jag liksom till exempel här i kyrkan får en uppgift, så försöker jag verkligen i liksom all min kraft och Guds kraft, att göra det jag kan för att vara redo. Då tycker jag liksom att det är viktigt. Men när det kommer till mitt egna liv, då kan jag slappna av lite väl mycket ibland. När det kommer till liksom bara min. Ja, men liksom när det är privat då kan man säga. Inte för att göra för stora uppdelningar här, men i ett exempel. Eh, när jag skulle åka, eh, jag brukar alltid ta någon så här parallell från sk skidor ofta. Men det är ju kul, för det är det jag gör mycket när jag gör saker. Men i alla fall, jag skulle åka Staffettvasan, Vasaloppet. Du tar från Sälen till Mora, stafettvasan, då åker man fem stycken sträckor och man är ett lag på fem personer. Jag skulle göra det här första gången 2017. Och eh, jag åkte med ett gäng killar ifrån jobbet i Hillerstorp där jag bodde då. Vi åkte upp liksom och jag trodde att jag hade förberett allt. För jag hade köpt liksom ny utrustning, jag hade köpt kläder som jag skulle ha på mig som var så speciella, ni vet, varma, sköna kläder. Eh, och sen med någonting som jag inte hade förberett mig så mycket för som jag trodde jag hade förberett mig för, det var ju det här mentala. Den mentala förberedelsen. Så när jag kommer fram, så den här dagen då när vi ska åka det här loppet. Då, då tänker jag så här att nu, nu börjar det bli jobbigt här. För jag börjar bli kissnördig, illamående och nervös på samma gång. Så jag börjar zona ut så här och bli väldigt så tunnelseende. För jag tänker om jag, inte ska, om jag ska klara det här och inte svimma. Så är det bäst att jag bara fokuserar på det mest nödvändiga just nu. Och vi går runt där och förbereder oss och alla ska packa ut i bilarna för att vi ska ta oss till starten. Och då så säger de flera gånger så här, har alla tagit med sig sina skidor nu? Har alla tagit med sig sina skidor nu? Och jag går runt och bara, ja det har jag. Jag tror att jag har gjort det, ja. ja ska vi åka nu? Ska vi åka nu? Ja, ja. Och sen går jag ut och sätter mig i bilen och tror att mina skidor är med. När vi kommer till starten, där jag ska starta andra sträckan. Så säger vi, ja men då får vi ta ut alla skidor. Så då tog de ut, skulle vi ta ut mina skidor. Kolla i den första takboxen. Det finns inga skidor kollar i den andra takboxen, det finns ändå 50 procents chans att de ligger där. Det finns inga skidor. Och nu börjar det bli jobbigt på riktigt. Nu börjar Ellen Lårensson drabbas av panik. Och jag har på mig sina snabba glasögon man har på sig när man kör skidor. Och under så står jag och bara... Och gråter liksom. Och jag hade panik på riktigt. Och då kände jag att här, det här var inte bra. Jag som hade laddat, förberett mig och allt tyckte jag var ju på plats. Och så glömmer jag skidorna. Det här är inte bra när man ska åka skidor 2,4 mil. Så jag inser så här att jag som trodde jag var redo när det väl kom till kritan, jag var inte redo. Som tur var hade jag nio styckna företagarsjälar runt mig där som är väldigt lösningsorienterade som säger men det här löser vi, vet du, det här ska gå bra, du ska åka loppet, men inga problem. Så vi börjar titta där på vem, liksom, vilken kroppsstorlek är ungefär lik min. Vi hittar en farsare som heter Ulf, ungefär lika lång som mig. Ungefär samma längd och vikt då på den tiden. Vet inte om det har ändrats nu. Eh, och sen samma skostorlek ungefär. Han hade små fötter, jag och stora fötter. Så vi bara, det här är tillräckligt bra match för att du ska kunna låna Ulfs grejer. Och sen när du kommer fram till Leversberg så tar du av dina grejer och ger dem till Ulf. Underbart tänkte jag. Vi kör. Så jag tar på mig hans grejer och åkte iväg, åkte till mina 2,4 mil. Kom till Leversberg och när jag kommer där så står Ulf och vinkar så här. Kom fram! Och då där fick jag ta av mig grejerna, ge till honom. Och då mitt i det här så fällde någon någon kommentar så här bara Men kolla det laget där borta. De är ju lite nytänkt så. De kör stafett med utrustning också. Väldigt bra! Så det där var liksom härligt på något sätt. Så jag har ibland misslyckats med att inte alltid kunna vara riktigt redo. Men alltid redo är ju som sagt... En utmaning för vissa, mig inkluderad, och för en självklarhet för scouter. Jag borde ju ha lärt mig någonting under mina år på Royal Rangers, men det gjorde jag kanske inte. Eh, men att leva redo, det kräver någonting. Det kräver att vi vågar förbereda oss. Det kräver att vi vågar leva liv där vi tar liksom vår förberedelse eh, på allvar. För det är lätt att hela tiden lita på att andra människor ska fixa allting. Men när det kommer till vår tro, när det kommer till vår relation med Jesus Kristus, så är det någonting du själv måste välja. Det är inget någon annan kommer att fixa åt dig. Där måste du välja att leva det livet. Redo att låta det få påverka dig och att du låter Jesus få liksom påverka dig och låter dig både få uppmuntra dig och utmana dig. Så låt oss gå tillbaka till den här liknelsen om de tio djungfruna. Brudgummen, som det står om. I det här stycket är ju en bild på Jesus. Och de tio djungfruna, eller tärnorna, som Svenska Kärnbibeln säger- är en bild på oss människor som känner Jesus eller vet om Jesus- och hur vår relation är till honom. Och brudgummen kommer en dag att komma tillbaka. Och han vill ta med sig gäster på festen. Han vill ta med sig de som känner honom och är redo. Så låt oss som känner Jesus- leva liv där vi är redo. Där vi liksom i livet, i allt det som händer, det kan hända mycket saker i livet, men det som den här texten påminner oss om är att leva redo. För den här festen som det här bibelordet pratar om, den är till för alla. För alla som känner Jesus, som har sagt sitt ja till honom, så vill han liksom bjuda in oss på den här festen. Det finns inget maxantal, det finns liksom ingen ekonomisk begränsad. Han är obegränsad, som Caroline sa. Det är liksom alla får komma på festen. Om du känner Jesus så har du en personlig inbjudan. Och han vill att du ska ta chansen att lära känna honom under livet här på jorden. För att han ska kunna ge dig det bästa han har. Att han vill ge dig, liksom att du får komma på den här festen som han har förberett i himlen. Den dag som det här livet tar slut eller den dag som han kommer tillbaka. Att du får ta del av allt detta. Uppenbarelseboken, vi går dit tillsammans. Den sista boken i, i Bibeln. Kapitel 19 och vers 17. Så står det ett härligt bibelord. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Alltså det som det här bibelordet eller handlar om eller det man kan förklara det som är att lammet är även här en bild på Jesus. Att Jesus han har förberett ett bröllop, han har förberett en fest och hans brud, församlingen, har gjort sig redo. Eh, jag tycker det här är fantastiskt. Du vet, vi svenskar, vi är bra på mycket saker. Men när det är en sak som vi inte är så bra på så är det liksom fest kanske. Vi är lite stela. Och alla som inte var svenska när jag ska... Nej, men ni förstår vad jag menar. Vi är lite så stela, va? Men även vi är bjudna på den här festen. Det är underbart. Vi får komma. Hur stela vi än är. Och det här är någonting att glädjas över. Att Jesus har förberett en fest i himlen. Då vi ska få vara, till, till, liksom vara tillsammans med honom än en gång. Eh, och även om det känns långt bort... Även om det känns som en, en tanke som är stor att greppa, Jag har liksom svårt att tänka längre än i terminer. Men liksom, det är någonting som kommer att ske. Och där får vi göra oss redo för. Det är någonting som är sant. Och Jesus vill bjuda alla som känner honom. Vi vet inte när det kommer ske, men att det kommer ske. Och det kommer ske i Guds tid. Därför ska vi leva redo. Det kommer inte ske när vi människor tror att det kommer ske. Det kommer ske när det är Guds tid. Och därför vill Gud att vi ska leva redo. Leva liv där vi tar varje tillfälle som ges. Att spendera, spendera tid med Jesus och lära känna honom. Och frågan är, känner vi Jesus personligen? Eller vet vi bara om honom? För om du någon gång har hört om Jesus så är det här faktiskt en livsviktig fråga. Du vet de tio ungfrunorna. Skillnaden på de fem som man kallade för oförståndiga och förståndiga var en sak som jag kan se det i eh, alla fall. Eh, för alla var ju närvarande. Till de yttre hade de samma sak på plats. Men det som skilde dem åt var deras förväntan. Det var deras förväntan. För de fem förståndiga de hade, de var närvarande till och väntade på brudgummen men de hade också en förväntan att han kommer för de var förberedda för att han skulle komma. De andra fem de tänkte kanske, att äh, vi får se om han kommer. Alltså vi, äh, jag tror inte det kommer hända något idag alltså vi, det kommer säkert vara imorgon." Man kanske också vill lösa det på egen plats för då vadå, vadå jag kan klara det här i egen kraft. Jag behöver inte förbereda mig massor det löser sig. Att man är lite nonchalant till det. Och, men att man vill visa liksom att till det yttre att äh, men det det löser sig liksom. Men det som händer för de här fem är att när det väl kommer till kritan för de här fem oförståndiga, när, när tron och relationen med Jesus verkligen spelar roll, så är de inte redo. Man har inte tagit vara på den tiden man har fått och tänker att man kan ta det en annan dag. Men det som den här liknelsen så tydligt lär oss är att Jesus vill påminna oss om att ta varje tillfälle som ges. Att ta den stunden som vi får. Att söka honom. Att vara tillsammans med honom. Och att leva liv som är redo för hans ankomst. Leva ett liv där vi varje dag sätter vårt fokus på honom. Varför då? Jo, för att Jesus han har gjort det möjligt för oss att få komma på den här festen. Att få en relation med fadern i himlen. Han har gjort det möjligt för oss och han vill inte att vi ska missa det. Han vill att vi ska få ta del av det och det kan vi göra genom att ha en relation med Jesus. Men det börjar med den egen längtan. Det börjar med att utifrån vetskapen om vem Jesus är, att vi vill säga vårt ja till honom. Utifrån kunskapen om Jesus vill leva ett liv där vi lever i en relation med honom. Där vi, utifrån liksom, där vi lever redo med ett fokus på uppdraget. Att vi vet att vi får göra det utifrån nåden. Att han älskar oss villkorslöst. Och att han vill genom kraften av den heliga ande. Att vi ska få gå ut och berätta för andra människor också. Om vem Jesus är. Vad han har gjort för mig. Att vi kan få berätta för honom i ord och i handling. Med våra liv hur vi lever. Vem han är. För om man aldrig har hört om Jesus är det väldigt svårt att vara redo. Om jag aldrig har hört om honom så kan jag inte heller liksom vara redo för någonting som jag inte vet att jag ska vara redo inför. Om jag inte har hört om eller känner Jesus varför ska jag då bry mig om Jesus och att han ska komma tillbaka? Det är helt orelevant. Vad har det med mig att göra då? Men låt mig berätta för dig varför du ska bry dig. För i kyrkan och i vår trosbekännelse så talar vi om att Gud han är tre i en. Gud fadern, Jesus sonen och den heliga ande. Och vi läser i Bibeln att när de, när de här tre skapade himmel och jord. Och de hade skapat allting och såg liksom att det här var gott. Så skapade de även människan till sin avbild. Och sa wow det här är mycket gott. Och ville sen att leva i relation tillsammans med människan. Och det som händer då i det här är att sen att människan vill sätta sig upp emot Gud. Och det är då som synden kommer in i världen. Och synd är det som för oss bort ifrån Gud. Under hela gamla testamentet så läser vi om hur man var tvungen att leva liksom efter lagar och regler. Hur man var tvungen att offra liksom brännoffer eller djuroffer, olika slags offer till Gud. För att kunna få liksom, komma och leva i relation med honom. För att kunna närma sig Gud. Men det som händer är att Gud inser så här: men människan kommer inte klara det här i egen kraft. Så då väljer han att liksom tänka till så här: Okej, okay, men jag har en plan för det här. Gud har alltid en plan. Så han sänder Jesus till jorden. Gud i mänsklig gestalt, som kommer ner på jorden, lever som en människa och väljer att bli som en av oss. Han väljer att ta mänsklighetens syn på sig och dö på ett kors så att han offer ska bli det fullkomliga och slutgiltiga. Innan hade liksom olika offer behövs göras. Så hade göras gång på gång om och om igen. Men när Jesu blod rann för din och min skull, gör det att synden inte längre har någon makt över oss. Innan var synden någonting som höll oss borta ifrån Gud, någonting som gjorde att vi inte kunde närma oss Gud. Men genom Jesu offer på korset, det slutgiltiga offret så har synden inte längre någon makt över våra liv. Och, och gåvan blir inte bara liv. Det blir evigt liv. Romabrevet kapitel 6 och vers 23 säger att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Första Korintsi 1 och 18 säger att ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Amen. Om människor inte vet vem Jesus är så finns det ingen anledning till att leva redo. Men man varken vet varför eller hur det skulle kunna göra skillnad. Men för alla som har hört om Jesus, för alla som har liksom, om det han har gjort för oss så är det en livsviktig vetskap som kan förvandla vårt liv. Det blir en kraft i våra liv. Och om vi har hört om Jesus så är det avgörande hur vi väljer att förhålla oss till det. För Jesus han vill bjuda oss på festen. Han vill att du ska vara med. Och jag tänker att om vi vet att det kommer bli en fet fest och jag får vara med. Det är klart att jag vill vara med. Jag tänker att man vill det. För om det bara liksom, och då tänker jag att vi också vill vara redo för den festen. Vi vill känna att vi vet att vi får vara med när det väl är dags för festen. För om livet bara är det som vi ser här och nu. Om det inte finns ett hopp efter det här så blir det ganska tomt. Så låt oss leva redo och påminna oss om att det finns ett allvar att ta vår relation med Jesus seriöst. Att ta den på allvar. Men låt oss också påminna oss om att det måste vara en längtan som får börja i våra hjärtan. Att det inte är liksom ett tvång och inte heller någon fördömelse som vi vill lägga på. Utan att det får vara en längtan utifrån vetskapen om vad Jesus har gjort för mig. Vem han är och att det handlar om mig. Att jag i en längtan vill leva redo inför den dagen då det ska bli fest. Så hur kan vi leva liv där vi är redo? Där vi förvaltar det vi har fått och är som den gode tjänaren eller de fem förståndiga djungfruna, eller de goda förvaltarna som Bibeln ger som exempel. Som jag sa, jag tror det handlar mycket om att vi först och främst får en relation med Jesus. För det är då som det känns relevant. För då har vi också rätt motiv till varför vi gör vad vi gör och vilka val vi tar och sådär. Men låt oss titta i texten igen, i Matteus 25. och Låt oss påminna oss om och ta med oss några saker därifrån om hur vi kan leva redo. Det första som det står och det som är skillnaden mellan de här djungfruna är ju att de har, vissa har olja i kärlen och vissa har inte olja i kärlen. Det jag hade olja i sina kärl och i sina lampor. Olja i Bibeln är ofta en bild på den helige ande. I första Samuelsboken kapitel 16 och vers 13 så kan vi läsa om när Samuel ska smörja David till kung. Och Han tar fram sitt oljehorn och smörjer David så att han får bli kung David. Och Då står det i det bibelordet att Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Alltså, olja är en bild på den heliga andes närvaro i våra liv. Olja är även i allmänhet liksom känt för sin smörjande funktion- jag är glad att man kan lämna in bilen på service och att de byter sånt där för jag kan inte så mycket om olja i bilar och sådär. men jag vet i alla fall att det är bra att det finns olja för annars så börjar det gå kärft, va? det börjar knacka och det kan låta lite konstigt någonting jag vet nu har jag inte något bra exempel på mig idag här. men jag har jobbat med skor och jag vet att läderskor de gillar liksom att få lite fett ibland att få lite olja för det gör att de håller, liksom, håller längre att det ger liv till, till skinnet det skyddar och det bevarar. Olja skapar funktion. Tänk dig ett inoljat träbord liksom. Mm, det må bra. Det är fint. Min mamma påminner mig ofta Ellen, du borde smörja in ditt bord och mina händer, det borde jag också göra. Det säger hon också ofta. Men alltså det finns något med olja med fett, alltså, det, det smörjer. Och det ger en funktion. Och att bjuda in den helige ande i våra liv är det som kommer göra skillnaden för dig. När Jesus lämnade jorden och, sen, och Gud sänder anden, så gör han det för att anden ska kunna vara en naturlig del i våra liv. Precis som Caroline sa innan, anden är vår hjälpare. Anden vill hjälpa oss att leva liv där vi kan vara redo. Där vi kan få leva ett liv där vi kan få känna att anden får hjälpa oss att skapa liksom en funktion i våra liv, där vi kan få uppleva liv i överflöd. Där vi kan skydda våra tankar, bevara vårt hjärta. Så låt en helig ande få en stor påverkan i ditt liv. Jag tror att det är en stor grej för att kunna leva redo. Och bjud in anden varje dag. Det är att leva redo. Då kan vi också vara redo. Det blir lättare, vi blir skärpta. Vi liksom går i linje med det Gud vill att vi ska göra. Det andra som det står eh, är att det står att alla blev dåsiga. Och somnade. Och jag gillar att sova. Och jag har lätt för att bli dåsig. Men ja, jag ställer många alarm på morgonen. Men det står så här att de somnade. Men när de hörde att brudgummen kom så vaknade de. Och Bibeln, alltså det här är ju såklart det är ett, ett ord som betyder att man är trött, att man är, liksom, man är dåsig och sömnig. Men Bibeln talar också om att det här, det här ordet dåsig eller trött eller så här, också kan betyda att man blir vårdslös eller slarvig. Att man helt enkelt inte bryr sig. Och det här tyckte jag var väldigt intressant. För det här kan ju drabba oss alla. Oavsett om man lever liksom i nära, liksom vad man har för relation med Jesus. Så kan det ju vara så att vi vet om honom. Vi vet att han vill ha en relation med oss och att han kommer tillbaka. Men ändå så kan vi bli lite vårdslösa med det. Att vi blir slarviga med den vetskapen. Och jag tror att den här texten tydligt påminner oss om att leva redo. Liksom. Det handlar om att vi ska vara trogna i vår väntan. Att vi inte ska bli slarviga under tiden som vi väntar. Utan att vi tar vår väntan på allvar. Alltså att vi inte blir vårdslösa eller slarviga. Att vi står fast och att vi står kvar hos Jesus. Och att vi bryr oss om den relationen. Det sista som det står är att jag känner er inte. Jag känner er inte. Du vet när de här fem kvinnorna hade sprungit iväg. De hade köpt olja och kom tillbaka. Och de kommer att knacka på dörren. Liksom och tänker att Herren ska få öppna dörren. Så möts de av en liten ja men en typ av överraskning. För brudgummen öppnar dörren. Han tittar ut och säger att de inte får komma in. För att jag känner er inte. Och hela anledningen till att leva sitt liv redo är ju för att Jesus vill ha en relation med oss. Det är det som kommer göra skillnaden. Att vi är redo. Att vi håller på med rätt saker. Att vi är brinnande i vår tro. Att vi förvaltar det som vi har fått av Gud på bästa sätt. Att vi är goda förvaltare. Den tro du bär. De gåvor du har fått. Är du redo att använda dem? Låt oss vara närvarande. spendera tid med Jesus. Och låt oss leva redo inför den dagen då vi ska få vara med Jesus igen. Och vi ska få möta honom. Låt det vara en sann längtan i ditt liv. Du är alltid redo. Det handlar om att jag inte kan bygga min tro på någon annan. Utan vet att jag lever ett liv där jag är redo. Där jag känner Jesus. Vet vem man är och att jag väntar frimodigt och fokuserat på den dagen då det ska bli en fest. Och det handlar inte om att jag vill ge någon något dåligt samvete. Det handlar bara om att jag tror vi behöver bli medvetna om att våra val och våra beslut, de tar oss till olika platser. Och jag längtar, jag längtar så till den dagen då jag ska få stå framför Jesus. Jag längtar till den dagen. Och det gör att jag väljer att leva mitt liv här på jorden för att den dagen kunna stå framför Jesus och att han ska titta mig i ögonen och säga Jag känner dig, Ellen. Jag vet vem du är. Jag känner dig. Och när han frågar mig om vad jag har gjort med de pund jag har fått att förvalta vad jag har gjort med det som han har lagt i mitt liv så är min enkla bön och min enkla, enkla längtan att han ska titta mig i ögonen en gång och säga, bra, du gode och trogne tjänare välkommen på festen. Amen, det är min enkla längtan. Och det gör att jag vill leva mitt liv alltid redo för att det en dag ska få bli en fest i himlen. Så låt oss vara ett folk som lever redo. Vi går in i mycket nytt som kyrka. Kanske är du här för första gången. Kanske har du varit här alla liksom kyrkan 110 år. Du vet. Men jag tror att den tid vi går in i som församling, som kyrka kommer kräva att vi alla lever alltid redo. Jag tror att det finns någonting i det som Gud vill påminna oss om. Som bryr oss, som inte är slarviga utan varje dag sätter fokus och stämmer in med tonen i himlen. Låt oss leva liv som gör skillnad för mig, för andra och för Gud. Allt är redo, varje dag som vi får.